0: Tak prajem príjemný podvečer všetkým vám, ktorí ste dnes prišli sem do Banskej šťavnice, aj vám, ktorí nás sledujete online, sledujete vlastne diskusiu Café Európa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s SFPA a nadáciou Hanca Zajdla. V tejto súvislosti jedna taká administratívna vzúka, chcela by som poprosiť vás, ktorí ste tu, tak kolegovia dajú kolovať prezenčku, tak aby ste sa podpísali, aspoň meno treba uviesť. Dnešná diskusia sa vlastne bude venovať lesom. Budeme sa rozprávať o tom, že či sú lesy národný poklad, alebo sú tovar. Ako na Slovensku chránime lesy, možno čo by sme mali zmeniť. V ochrane lesov, taktiež spomenieme ťažbu lesov a veď napokon uvidíte sami. Takže dovolte mi teraz privítať našich hostí. Prvým je pán Marian Jasík, ktorý je ochranár, projektový manažer občianského združenia Prales a tiež bývalý pracovník štátnej ochrany prírody. Dobrý deň. Dobrý deň. Druhým naším hosťom je pán Eduard Apfel, ktorý pôsobí ako hlavný inžinier mestských lesov Banska Bystrica. Dobrý večer. Dobrý večer. A náš zatiaľ posledný host je pán Ladislav Miko zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý má tiež k prírode veľmi blízko, tak dúfam, že to bude zaujímavá diskusia. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ja som čakal, že Päťa dobrú noc. Dobrý, de, dobrý večer. <súplňujem> <súplňujem> dobrý večer.
0: <súplňujem> Moje meno je Veronika Goldyňáková a dnešným večerom vás vlastne budem sprevádzať ja. Ešte by som chcela dať do pozornosti možnosť klásť otázky, takže tí, čo ste tu, stačí sa prihlásite a Položíte otázku, alebo máte možnosť využiť aj slajdo. To isté platí aj pre divákov, ktorí nás sledujú online. Hashtag je CEBS. Je potrebné sa podpísať, ak položíte otázku, pretože na konci budeme žrebovať vlastne, máme súťaž o vecné ceny, kde môžete vyhrať nejaké predmety, káfe Európa, hrnček, USBčko, šálka takže hlavne tie otázky podpísať. To by bol vlastne koniec organizačného okienka a prvá otázka pre našich hostí odo na dnes, začnem tak zľahka. Ak by som sa vás mohla opýtať, že ako vlastne vy vnímate les? Možno vy, pán Jasík, ako prvý, keby ste mali povedať, že čo pre vás ten les znamená a možno prečo ste sa stali ochranárom, prečo sa venujete tejto oblasti?
2: Nož neviem, kde by som tak začal, ale možno čo pre mňa znamená les. Les je pre mňa prostredie, hlavne ten prirodzený les, kde sa naozaj cítim konformne a kde si vždy oddychnem. To sa dá povedať o málo miestach, možno ešte taká pohodička doma pri káve s mojou drahou polovičkou sa tomu vyrovná, ale nič krajšie ako oddych, oddych v lese prírodzenom, peknom, nepoznám.
0: No a ako teda vyzerala možno vaša taká cesta k tomu ochranárstvu, k tej profesii?
2: Ja som vyrastal na dedine, ktorú pohltilo mesto. Dedinka pod lavice bola bežnou dedinou, akých je stovky na Slovensku. A starý otec ma brával aj s otcom, aj s mojim bratom do prírody. A Utkvelo mi v pamäti, ako otec s starým otcom sa rozprávali a ťažkali si na to, ako, ako sa hospodári v tom lese, že za ich mladých čias nevideli v tej oblasti Laskomera takmer žiadne vyrúbané pásy holoruby, ale videli iný typ hospodárenia boli svetkami toho, ako, ako sa tam budovali cesty a oni to tak ťažko niesli, lebo to bol taký ako keby ich srdcu blízky e, kraj. A vlastne tak vo mne dozrievalo, že možno by som sa o tie lesy mohol zaujímať aj tak hlbšie. Išiel som na lesnícku, tam som ale po skončení školy zistil, že to bola istá, istá chyba, <hým> že to lesníctvo sa zatiaľ na tú dobu sa nedalo zmeniť znútra a verím, že teraz prišla tá doba, že znútra sa zmení.
0: Dobre, tak ďakujem a vlastne rovnaká otázka pre vás, pán Apfel.
3: No, z okolností sme s Marošom v podstate skoro rodáci, lebo ja som tiež býval v Podlaviciach a troška mu musím oponovať, že v podstate rovno spod lavic vidno lesy, ktoré prinavratili lesníci, pretože Zhruba v roku 1900 to boli úplne holé plochy zdevastované ľudskou činnosťou a vďaka lesníckej činnosti sa ten les vrátil naspäť. a doteraz tam je. Ja som hrdý, že som lesník a v podstate sa sotožujem s Marošom v tom, že v tom lese sa cítim najlepšie. Je to pre mňa fakt ako prostredie, v ktorom som najradšej a najradšej chodím práve do tých prírodných lesov, do pralesov, kde si viem vychutnať tú divočinu, tie hrubé stromy, ten rozpad toho lesa, nástup novej generácie, tú mŕtvú hmotu. K lesu a k lesníctvu som sa dostal tak, že v podstate od detstva som veľmi veľa športoval a behal samoritačný beh už hľubo od 5. triedy, čiže ja som hodiny a hodiny behal po lese. Čiže mne sa stalo úplne prírodzeným prebehnúť z toho lesa na lesnickú školu. Zase troška budem Marošové oponovať, že ja som vyštudoval lesnickú školu a som hrdý, že som ju vyštudoval a v podstate som lesník. A snažím sa troška vnášať také nové myslenie a nové postupy do tých lesnických postupov štandardných alebo konzervatívnych. A takisto sa snažím nájsť cestu k ochranárom ako ochrane prírody a nájsť tú spoluprácu medzi tými lesníkmi a ochranármi. A...
0: Takže robiť tú zmenu znútra.
3: A to, čo áno, to, čo povedal, ako aj ten manažment lesa zmeniť, aj ten vzťah toho lesníka, krajina ako takej.
0: No a môžeme to zakončiť vami, pán Miko? A čo vy a les?
3: Ja najprv poviem, že
1: Samozrejme sa pridám k tomu, čo tu povedal. Ja dokonca hovorím, keď už som totálne vyčerpaný v práci, alebo nedaj Bože doma, že musím ísť do lesa. To je taká akože, posledná nádej, čo človeku svieti, že tam si odpočine a odstresuje sa. Ale to má skoro každý, si myslím. Ale čo ja chcem povedať je, že pre mňa les je strašne úžasný a uchvatný stroj, alebo mechanizmus, alebo systém, keď to poviem takto. A mne trošku e, chýba v tých diskusiách a viem, že to tam nejak implicitne je, ale veľmi často veľa ľudí vníma les ako nejaký súbor proste mnohých stromov a eventuálne toho, čo sa po tých stromoch alebo pod nimi pohybuje. A ja to vnímam e, cez úplne inú optiku. Ja som pôdny biológ, ja sa dívam do toho, čo žije, teda svojim pôvodným povolaním, teda som vedúci zastúpenia Európskej komisie, ale som pôdny biológ, ekológ a ja vnímam to, čo žije v tej pôde, ako funguje ten systém, ako tie stromy komunikujú cez, cez korenia, cez mykorízy a celý ten neskutočne bohatý svet, málo kto vie, že my povieme, že naše lesy sú také alebo onaké, že biodiverzita v Amazonii väčšia než u nás, ale my máme milióny druhov v každom našom lese, len bohužiaľ nie sú to tie, čo vidíme priamo ako voľným okom. A myslím si, že potom tie diskusie sú často ovplyvnené tým, že sa bavíme tou makroskopickou časťou lesa, čo je dôležité, nehovorím, že nie, ale zabudame ešte na tú menej viditeľnú, ale ktorá je možno ešte viac dôležitá. Čiže pre mňa je to trošku o tomto. E, učiť sa, ako tie zložité biologické systémy fungujú a nepoznám krajší a komplikovanejší a, a, a skvelejšie vyladený systém, ako je fungujúci les.
0: To ste mi vlastne tak celkom dobre nahrali na ďalšiu otázku, lebo to som sa práve aj zamýšľala nad tým, že keď sa bavíme o lese, tak sa tu väčšinou rozpráva o tom, že koľko je, kde stromov a berie sa to také, že les pôda, kde rastú stromy a hotovo. Len ono je to taký širší koncept. A ak sa to prepojí s tou ochranou lesa, tak mňa by tak zaujímalo z vášho pohľadu, že čo všetko sa dá považovať za zásah do ekosystému lesa, ktorý by už možno ani nemal byť. Že či je úplne v poriadku napríklad, že ideme do lesa a beháme tam, um, si niekto vytne jedličku na Vianoce, alebo zbierame huby a tak ďalej, že Čo všetko vlastne, proti čomu všetkému by sme ten les už mali chrániť?
1: To je na mňa otázka.
0: Ja ja môžem začať, ale
1: ja si myslím, že to sa nedá takto postaviť, tá otázka. Ospravedlňam sa, ale to záleží na miere a nie na tom, či niečo robím alebo nerobím a záleží to aj na určení toho lesa. Ja si myslím, že tá diskusia je trošku poznačená tým, že ľudská spoločnosť využíva krajinu teda najmenšom od doby neolitickej revolúcie, čiže povedzme 5000 rokov viac alebo menej permanentne a výrazne ju zmenila. Takže my už máme dnes lesy, ktoré sú ľudským produktom do značnej miery a máme ale ešte zvyšky aj tých pôvodných fungujúcich prírodných, prírode blízkych a všetky tie kategórie lesov. A celkom ináč sa budeme pozerať proste na tú situáciu podľa toho, kde sme. Čiže keby som chcel, ideálne by som si predstavoval, že chceme také tie funkčné lesné ekosystémy, ktoré fungujú samé, kde nepotrebujeme do nich vstupovať z hľadiska manažmentu a ktoré využívame povedzme na to, že v nich môžeme študovať, rekreovať sa, že tam môžeme proste sem tam aj niečo získať z toho, hej. ale e, nedá sa to povedať univerzálne, že, že všade platí to rovnako. Myslím si, že to je veľmi rôznorodné. E, a druhá vec je, že tých pôvodných lesov, a to bude tu na, e, určite od pana Jasika, pôjdeme počuť veľa o tom, e, tých pôvodných lesov už máme tak málo, že tam by sme mali byť striktní a fakta nerobiť nič a nechať tie lesy fungovať ako, ako samostatný ekosystém, ktorý proste sa udržuje sám a nevstupovať do toho.
0: Čiže to možno aj súvisí s nejakou tou zonáciou lesov a podobne, že by sa to malo určiť?
2: Ja ak ja by som mohol doplniť, plne súhlasím, čo podal pán Miko, s tým, že je to otázka miery. Je to otázka miery. Človek keď prebehne alebo prejde bicyklom, aj prejde buldozerom alebo kolesovým traktorom po nejakom lese a urobí to raz, je to niečo iné, ako keď to urobí 100, 200, 500, 1000 krát za sebou. A to treba mať na A ďalšia vec, aj tá príroda uh, sama prostredníctvom tých svojich síl spôsobuje také narušenia tých lesov, že v porovnaní s tým je prechod cyklistu, chodcu, buldozera, traktora niekedy a, 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 a len také poškrabnutie. Ale čo je dôležité? Je dôležité, že, a toto má, to doplním, to má fasciné na tom lese, že on má tisíckami, tisíckami možno stá tisícami rokov vytváraný software, ktorý hneď začne opravovať ten les. Toto je vlastnosť prírodzeného lesa. On ho hneď začne opravovať a dokáže sa dostať do tej svojej prírodzenej rovnováhy. Samozrejme, čím je ten les vzdialenejší od, od toho pôvodného stavu, rovnovážného stavu, tak menšie narušenie spôsobí to, že sa nedokáže sám vrátiť, opraviť, ľudsky povedané, dať do nejakého stavu, kde by sme nemuseli do toho zasahovať, intervenovať. Čiže je to otázka miery a samozrejme je to otázka, čo od toho lesa my ako spoločnosť očakávame.
0: S tým možno vlastne aj súvisí, že na Slovensku prebieha tá iniciatíva na ochranu pralesov. To, čo som aj na začiatku spomínala, to občianske združenie Prales, ktorého ste súčasťou. Teda možno by ste mohli podpísať bližšie, že o aký projekt ide a čo je jeho cieľom.
2: Uh, koľko máme hodín <laughs> <Helko, laughs> uh, úplne v kocke my sme občianské združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí vyštudovali lesníckú školu uh, a títo ľudia sa pri pive rozprávali o tom že by bolo na čase vedieť koľko na Slovensku máme tých najzachovalejších lesov A takéto pivné reči raz prerásli do toho, že sme si povedali tak poďme to zmapovať. Najprv sme si mysleli, že že naše lesnícke inštitúcie to spravia, lebo čím sa viac pochváliť ako zachovalými lesmi, ale videli sme, že sa to tak nestane, takže chodpili sme sa iniciatívy my ako mimoládne organizácie, zohnali sme si nejaké peniažky a od roku 2009 do roku 2015 sme lesy mapovali. Mapovali sme celoplošne, najprv cez nejaký predvýber a nejakých 62 tisíc hektárov lesov sme aj fyzicky prešli. Z toho nám vystúpilo niečo, čo, čo sme ešte skontrolovali na nejakých historických v starých historických mapách. Zašli sme za miestnými lesníkmi a e, pýtali sme sa, či tam oni poznajú, evidujú, vedia o nejakých zásahoch. A z toho vyšlo, že na Slovensku e, máme nejakých... 10 500, sme vtedy mali nejakých hektárov, 10 500 hektárov pralesov, čo bolo asi len 0,5 slovenských lesov. Aby ste si vedeli predstaviť, alebo toto je nevyhnutné povedať, nie sú to lesy, do ktorých človek nezasiehal, nevstúpil, ale zase je to otázka miery. A tú mieru sme nastavovali podľa dvoch našich najznámejších slovenských pralesov a to je Badinský a Dobrodský prales. Dali sme tú mieru tak, aby tieto dva pralesy boli na tej spodnej hranici zachovalosti, aby sme ich nemuseli vylúčiť, lebo to by už nebolo dobré ani z hľadiska takého celospočenského konsenzu. Vymapovali sme, tešili sme sa z toho a čakali sme, že štát zabezpečí ochranu. To sa doteraz nepodarilo. Veríme, že tejto vláde sa to podarí. Budeme im v tom držať palce a budeme pomocní.
0: No a keď poviete, že sa nepodarilo, tak kde možno vnímate taký ten hlavný problém, že prečo sa nepodarilo?
2: Uh, myslím si, že dobré veci sa rodia vždy pomaly. <laughs> Takže aj táto vec sa bude rodiť pomaly. Myslím si, že na niečo si treba zvyknúť. Aj tak by som povedal, že na Badinsky Dobrodsky sme si zvykli, o tom už nikto nepochybuje, že pralesmi sú, ale keď sme ukázali prstom na nejaké iné lokality, tak sa to moc nezdalo. Na druhej strane, boli sme, sme mimovládna organizácia, nie sme štátna inštitúcia s nejakou relevanciou a preto aj tá tá určitá nedôvera voči nám samozrejme bola. My sme radi, že štát nakoniec uznal tie výsledky a už ich teraz sám reportuje ako výsledky za Slovensku republiku. Myslíme si, že už chýba len jeden, dva kročí k tomu, aby sme tie slovenské pralesy, ktoré sú na štátnych pozemkoch, dokázali primerane ochrániť a potom už len ich skúmať a tešiť sa z nich a využiť ich na nejaký rozvoj miestneho turizmu.
0: Uh, tu by ste mi možno vy aj pán Apfel vedeli povedať, že ako to vlastne uh, funguje, že toto to vlastne určuje, že ak vlastním les, čo tam ešte môžem, čo nemôžem, kto mi vlastne môže ako vlastníkovi lesa povedať, že tak teraz toto nemôžeš robiť, musí to byť taká zóna, že sa tam nesmie vchádzať a tak ďalej. Že kto má nad tým takú hlavnú ruku?
3: Tak uh, parlament, ktorý schvaľuje zákony a hlavne dva zákony, zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody. Uh, tu k tým pralesom by som chcel povedať, že predsa len sa dačo podarilo, pretože na meských lesoch Banská Bystrica je vyhlásený 327 hektárov pralesov a pralesových zvyškov, kde sme sa zaviazali vlastne nezasahovať. Čiže taký malý krúček sa spravil, neviem, či to bol prvý. prvý čiže my sme ukázali cestu aj spôsob, ak to dá veľmi elegantne a rýchlo spraviť. Čiže dá sa to. Už je potom na tom štáte, lebo asi najviac tých hektárov ste vylíšili na tých štátnych lesoch, že ten štát, aby pomohol v tomto a schválil to, je to dobrá vec. V podstate to, čo sa vylíšilo, sú hodnotné staré porasty s vekmi od 200 do 300, možno 400 rokov stromy, čiže fakt, že tam dlho človek nezasahoval. No a k tomu začiatku, čo ste vrávali o tom obmedzovaní alebo cieľu, spoločnosť si musí zadefinovať vlastne, čo chce, hej. Či chce... Mať drevo, tu vidíme podlahu drevenú, stôl drevený, či chceme plasty či železo. A k tomu vlastne primerane časť krajiny chrániť alebo nezasahovať, alebo nejakým spôsobom obmedziť to hospodárenie. Ale treba si uvedomiť, že fakt, že to drevo je najekologickýšou obnoviteľnou súrovinou, ktorá viaže tak, tak aj uhlík v podstate. Čiže čím viac my toho dreva naviažeme do budov, do stavieb, do konštrukcií, tak tým viac toho uhlíka na dlhodobo zviažeme v tých výrobkoch. Takže čo sa týka lesného zákona, ten je dosť prísný. Je ten z najprísnejších, myslím, že v rámci Európskej unii, v podstate je tam množstvo obmedzení pre toho vlastníka, pričom vlastník nemá žiadne náhrady za to, že to musí realizovať. Pričom musí znášať vlastne tie ostatné neprodukčné funkcie lesa, znamená rekreáciu, cyklistiku v rámci zákona, ja neviem, ochranu vody, pôdy. Príkladom takým je, že z nášho územia v meských lesoch Banská Bystrica, ktoré vo vlastnictve mesta Banská Bystrica odchádza, 530 litrov za sekundu čistej pitnej vody do potrubia priamo s minimálnou úpravou. a mesto, ani my ako užívateľ, z toho nemáme absolútne nič. Len obmedzenia a záväzky. Čiže to je len jeden taký príklad, ako je to nastavené v našej spoločnosti, čo sa týka vracania takého obmedzenia pre toho vlastníka alebo užívateľa naspäť. Čo sa týka zákona ochrane prírody, ten je tiež dosť prísny čo sa týka obmedzení a je v súčasnej dobe veľmi zanastavený voči vytváraniu podmienok pre to, aby sa to dobre realizovalo. Vysvetlím, v princípe sú tu obmedzenia, ktoré toho vlastníka obmedzia a Ujma alebo náhrada za tie obmedzenia predstavuje dlhú cestu. Musíte vypracovať posudky, žiadať o to, dlho to trvá, v podstate v 1995 roku, kedy sa vlastne prvý raz tento zákon tak novelizoval vo veľkom, tak až 7 rokov trvalo, kým sa vlastníci dostali k ujme. Čo si treba uvedomiť, že až 58 územia Slovenska alebo slovenských lesov sú neštátnych, čiže tí vlastníci... Trpia, neustále je s tým problém. Sice ujmy sa dajú vymôcť, dá sa to realizovať, ale taký malý urbárnik alebo vlastník, malého lesa sa má s tým problém samozrejme. Čiže bolo by to treba úplne preklopiť, že pokiaľ chcem obmedziť, tak treba prísť za tým vlastníkom, že chcem od neho niečo, povedať mu, čo mu za to dám a dať mu to bez nejakých veľkých problémov a potom
0: by to fungovalo. O, pán Vyko, vy ste chceli niečo dodať?
1: No ja som chcel, teraz už mám asi 17 podnetov, takže ja skúsim aspoň tie najdôležitejšie. Najprv k tej rozlohe tých pralesov. E, to je veľmi záslužná iniciatíva, čo sa stalo. Len chcem povedať, že Kritéria vydefinovania vlastne pralesných alebo v prírode blízkych prírodných lesov je ich celý rád a dosť výrazne sa líšia. A podľa toho, aké si tam zadáte na vstupe kritéria, tak vám vyjde výsledok. Ja poznám štúdie veľmi by som povedala renovovaných odborníkov ktorí nie sú zo Slovenska, takže nemajú k tomu nejaký a priorný pohľad, ktorý mapovali. Je to, to Univerzita Wageningen holandská, ktorá mapovala pralesné formácie v celých Karpatoch, Rumunsko, Zakarpatsko, vlastne ešte aj v Bulharských horách. A Ty napríklad, je to pravda z roku 90, že medzi tým kdečo ubudlo, ale oni vtedy napočítali cez 20 tisíc hektárov na Slovensku 23 alebo 24. A celkom určite sa to výrazne prekrýva s tým, čo, čo robilo OZ Prales, ale do, dokonca by som povedal, že aj u tých najcennejších pralesov sú také, sú to, keby ste boli medzi lesníkmi, tak oni sa tak ako špičku, že toto už je a toto ešte není a kto si myslí, že to je a nie je a prečo. A ja chcem povedať, že tam je veľmi dôležitá jedna vec. Že jedna vec je, že povieme, že prales a, a chráňme to ako vlastne svojho druhú prírodnú pamiatku, nech to bude hoci čo rezervácia alebo národný park, ale niečo iné je, že ešte máme ďalšie hektáre, tisícky hektárov lesov, ktoré síce už nesplňajú tú prísnu, rigoróznu hranicu, že, že odbadí na lepšie, okay. ale stále majú dostatočný potenciál pre samovývoj. To znamená, že vlastne nehrozí riziko, že keď ich necháme fungovať, tak, že skolabujú, alebo že, proste, že, že, že sú závislé na tom, aby sme do toho nejak ako ľudia vstupovali. Čiže e, treba rozlišovať e, tieto dve hranice, že aký je konkrétny stav a aký je potenciál vlastne a, a vlastne ten ekosystémový stav toho porastu. To je jedna vec. A druhá vec je, že potom ešte existuje ďalšia de, širšia definícia, a hovorím o tom preto, lebo ja som takým neformálnym, ako to mám nazvať, e, prezidentom združenia Wild Europe, ktoré sa snaží vymapovávať vlastne divočinu v Európe a tam napríklad okrem tých kritérií by som povedal fitocenologických čo tam rastie a v jakom je to stave a či tam ľudia chodili a či, a či, či tam vyrúbali alebo nie nejaké stromy tak je tam ešte kritérium vlastne, to znamená nielen tá exploatácia ale je tam ešte kritérium rozlohy keď chceme niečo označiť za divočinu tak v zásade sa tak bavíme o tom že by to malo byť od 5000 hektárov hore to znamená, že takýchto ploch už na Slovensku skutočne veľa nedostáva. Hej? Ale môžeme sa k ním dostať nejakým v priebehu času. Ale ešte teraz môžem tu na k tomuto. Z okolností tu sedím ako človek, ktorý, keď som pracoval na ministerstve životného prostredia v Českej republike, tak som bol vlastne prvý, kdo navrhol a presadil do Českého zákona a potom sa to preklopilo do Slovenskeho, tak som mám radosť, tento, to ustanovenie o újmach pre vlastníkov. Lebo ja som, ja som presvedčený, to, čo tu zaznelo, že je naprosto kľúčová vec. Že na jednej strane prírodu môžeme chrániť, to je to, je, to veľmi rád hovorím, len tam, kde je. Nedá sa chrániť tetrov, ani ja neviem, orchidea, ani nič ďalšie na mieste, kde nie sú. Musíme ich chrániť tam, kde sú. Takže nie my určujeme, kde to chránime, určuje to ten výskyt tých fenoménov, ktoré chceme chrániť. A keď to teda spadne na toho vlastníka, tak je tam nejaký spoločenský záujem a ta spoločnosť musí byť schopná zaplatiť tomu vlastníkovi to, čo stráca tým, že vlastne poskytuje celej spoločnosti ochranu, povedzme, tetrova. Že toto by mal byť základný princíp, bohužiaľ doterajší. Ministri agroministeri a ministri pôdohospodárstva na Slovensku až do nedávna, z, z, takmer so všetkými som hovoril, ešte z pozície teda e, riaditeľa pre biodiverzitu z Európskej unie, všetci mali taký názor, že tie peniaze, čo chodia na rozvoj vidieka, sú peniaze pre polnohospodárov a želesníkom netreba nič, lebo oni si akože zarobia dosť tým, že si na narúbujú. Toto je práve akože zásadná zmena, ktorá sa musí spraviť, aby to fungovalo.
2: Tu by som aj chcel dodať jednu vec, že tá cesta k tým majetkovi ujímam za obmedzenie z titulu ochrany prírody bola kostrbatá, ale nejak sa Slovensko k nej dokopalo. Ale čo je zaujímavé, táto spoločnosť, ako myslím teraz slovenská spoločnosť, už za tie ostatné obmedzenia lesov není ochotná platiť. Už tu Edo niečo naznačil za tú vodu. Takisto produktovody. Ide vám cez les plinovod, ide vám elektrovod. Myslíte, že vám za to niekto niečo zaplatí? To je prvá vec. A druhá vec, tá, tie nároky spoločnosti na, na lesy sa diametrálne zmenili. Za posledné desaťročia už to není to, že ľudia potrebujú z lesa pekné drevo na šindel alebo pekné drevo do bane. Tie, do, tie, tie časy sú preč. Ľudia teraz od lesa očakávajú iné veci, aby sa dalo, de si pekne ísť, kde si pekne ohník založiť, kde si pekne z bicyklom, mať pekné výhľady. Najlepšie nevidieť nič z toho škaredého, čo súvisí nevyhnutne s hospodárením, hej, lebo to je dočasne škaredé, čo príroda zahojí. No ale otázka, bude stať, takto, ste ochotní za to zaplatiť? Ak spoločnosť nebude ochotná za to zaplatiť, Žiaľ, nieču, ani ja ako ochranca prírody sa nebudem čudovať tým lesníkom, ktorí žijú z tých tržieb za to, čo predávajú, že inak robiť nebudú. Ak cez spoločnosť od lesov, či štátnych, či neštátnych, aby robili inak, musí na to nájsť zdroje.
1: Len ja musím hneď dodať, že spoločnosť za to platí, tí ľudia za to platia, v tých následkoch, ktoré spôsobuje tento spôsob hospodárenia napríklad. To znamená, že my potom platíme za povodne, za odstraňovanie rôznych škôd, za čistenie vôd, za x ďalších vecí. Čiže keby tu bol niekto, kto je schopný vysvetliť, že keď niečo zaplatíme za to, že sa budeme nejak chovať alebo budeme mať nejaké statky pre nás na náužitie v lese, tak nám odpadnú tieto náklady a v konečnom súčte to pre nás nemusí byť zďaleka minusové. Ja by som typoval, že to bude v konečnom dôsledku pre tú spoločnosť vlastne v pluse. Čiže to je len o tom, že my vidíme bezprostredne, že dávam teraz 10 korún, akože ja neviem, vstúpne niekam a nevidíme to, koľko zaplatíme na daniach za následky toho, že sa nejakým spôsobom hospodári na pôde alebo v lese.
3: Tak môžem do toho vstúpiť. Dozintenzíne pracujeme na rôznych projektoch aj s Marošom ako OZ Prales. Musím sa mu poďakovať za to, že vlastne vždy, keď za mňou prišiel, tak mi povedal, že mi pomôže získať peniaze za, to, za tie obmedzenia, čo sa aj dialo. A napríklad na naša firma získala za uplynulých 10 rokov zhruba pol milióna na ujmách. A teraz sme, napríklad v tomto roku, sme v ujme za 300 tisíc. Dokonca nové veci vždy robíme. Také prvé v rámci Slovenska. Čiže toto je pozitívne, že pokiaľ chce obmedziť alebo chce ten nejaký, tú ekosystémovú službu, takže aj povie, že akým spôsobom ju získame a pomôže ju získať, čo je super. No a teraz to, čo ste spomínali, že dopovie, že akým spôsobom by sa to dalo prefinancovať. Robili sa rôzne analýze v rámci Európskej únii, kde sa zistovali tie záujmy spoločnosti a presne, ako Maroš spomínal, sú tam úplne sa zmenili tie požiadavky, ale vždy bolo nielen to, že aké sú záujmy, ale že akým spôsobom by sa to malo hradiť. Vždy sa vyjadrili tí ľudia, že nie sú ochotní platiť, a že to má robiť štát, alebo že sú to verejnoprospešné služby. A v podstate my sme teraz v rámci projektu s národným lesnickým centrom robili taký prieskum, dosť veľa ľudí sa do toho zapojilo v rámci Banskej Bystrici. a presne to isté nám vyšlo, že boli tam otázky, že čo by ste chceli od toho lesa drvo bolo skoro posledné, čo tam bolo a čo by ste za to dali? No nič. Štát, štát, že má spraviť, že buď uľavu na daní alebo nejakú podporu, a že keď uľavu na daní spravíte a dáte, tak potom tie obce prídu o, o, o peniaze. Čiže je... Ale
1: štát, sú, štát čo je to štát? To sú vyberané dane. To sú ich peniaze, tých ľudí, čo nie sú ochotní platiť, tak oni sú ochotní, akože keď to pôjde spoza roha, že zaplatím to na daniach a potom to pôjde zo štátnej kasy, tak sú ochotní, ale sami to nie sú ochotní, ale je to to isté, to nie, tie peniaze, ako že ten štát si ich nedojí z mrakov, hej, to sú dane. Že to sú peniaze ľudí, to sú peniaze podnikateľov. Že je to len o tom, skutočne to predstaviť a ten daňový systém nejakým spôsobom nastaviť a predstaviť tým ľuďom, kam tie peniaze v skutočnosti idú. Ale súhlasím, ja viem, že také, také pocity u ľudí sú, ale súčasne viem... Že už sú príklady aj v Strednej Európe, kde sa platí, povedzme, že obec dáva nejakú službu v nejakom chránenom území, však v slovenskom raji napríklad a tak ďalej, kde sa platí vstupné, ľudia to proste berú ako danú vec, platia vstupné a napriek tomu tam je natreskané a všetci tí, čo tam chodia, to zaplatia, to znamená, sú ochotní zaplatiť. Hej? Čiže ja, ne, ja si nemyslím, že to je tak strašne neprekonateľné, ako sa to javí, keď sa opýtame. Keď sa vás opýtam, či mi dáte 10 korún, tak asi väčšina ľudí povie, že prečo by som ti dával. Ale keď poviem, že sa s tebou nebudem baviť, možno sa mnohí nájdú. Ja myslím, že to tro, trošku chce odvahy.
0: No, v tomto možno chýba taká osveta, pretože zase z takého pohľadu možno lajka, že je dosť veľa takých rôznych kaos. A takto ako ste to odprezentovali vy, tak to znie skôr tak, že na tých majiteľov lesov alebo tých správcov lesov je vyvíjaný tlak a že v podstate si nemôžu robiť svoju prácu alebo respektíve nemajú za čo. Ale na druhej strane aj tá korupcia je podľa mňa dosť výrazná v tejto sfére. A že ten bežný človek, keď sa na to pozrie takto, Uh, stále tam musia byť nejaké diery v tom, no, v tom celom procese, ako sa to deje. Že...
1: To je skoro, by som povedal na novú tému na Kafe Európa, že proste, ako, 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 ako funguje vôbec, ako, uh, a to, to lesníci vám povedia oveľa lepšie, ako funguje lesná evidencia, akým spôsobom sa dá kde čo robiť, hej, kdo pôjde počítať lesy do lesa stromy a tak ďalej, hej. Že tam je samozrejme priestor a tam záleží veľmi na tých konkrétnych ľuďoch a tá miera korupcie a, a vôbec vykazovania versus platenia a tak ďalej, tam je tých možností je bezpočet, o tom nie je sporu, Čiže to, 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 určite, to určite funguje ja, ja, nie, nie,
2: nie. Ja, ja trošku vidím problém v tom, že to fenomen tých odkladaných nákladov. Ľudia sa dokážu zmobilizovať, keď tu príde nejaké vírusové extempore, hej, dokážu proste ostať doma, necestovať, znižiť spotrebu a tak ďalej. Ale keby ste mi povedali, že urobte to isté v záujme toho, že teda je tu nejaká oveľa väčšia reálna hrozba v podobe tej klimatickej zmeny, ktorá vyvolá úplne iné trasenie e, spoločenské, tak to už ochotní až tak nie sú. Myslím si, že, že tu treba tú osvetu a vysvetľovanie, že vlastne to robíme na úkor našich detí a vnukov, lebo bezprostredne sme dokážeme zmobilizovať a to isté platí pri lesoch. Pri lesoch je ten výrobný cyklus veľmi dlhý. Hej. To, není, to není, že gazda sa rozhodne ráno, zasadím pšenicu alebo kukuricu a o pár mesiacov ju zobere. Ten, ten cyklus v lesoch trvá veľmi dlho a my veríme, že bude nepretržitý, hej, keď sa prejde na prírode blízke hospodárenie. No ale e, e, ten hospodár na tom lese musí žiť z toho, čo on vyprodukuje. A keď mu to nestačí ani na jednoduchú reprodukciu, tam je problém. Tam je problém, lebo naozaj tých zájmových skupín je, ktorí majú záujem, aby les nejak vyzeral a niečo plnil, pribúda a bude pribúdať.
3: Tak môžem reagovať. Ja korupcii na našej firme neviem. Pracujem na obecných lesoch. A veľmi taký zaujímavý projekt je meranie lesa v takých etapách. V 2005 a 2006 bolo v rámci Slovenska zahajené komplexné zistiovanie lesa na sieť 4x4 metre, eh, kilometre, na ploche 500 metrov štvorcových sa to národná inventarizácia a monitoring lesov. A 2015 16 to bolo zopakované. A je to vlastne nezávislá organizácia, ktorá v rámci Slovenska zistuje obrovské množstvo údajov na vedeckej úrovni a potom to vyhodnocuje. Čiže to, čo ste spomínali, tá evidencia, keď porovnali v podstate aj podľa vlastníctva evidenciu a to, čo im vyšlo, tak im vyšlo v podstate, že najčestnejšími subjektami na Slovensku sú obecné lesy. Všeobecne. Čiže obecné lesy boli vyhodnotené, ako naj... že najmenej, oni nie sú vôbec korupované, to, to sa povedať, najčestnejšie, čo sa týka vykazovania vyťaženej hmoty. No a potom ďalšia vec je, čo ten vlastník chce. že či tlači toho obosporovateľa, ako sme my, do toho vysokého nájmu, čiže potrebuje tie peniaze toho obec alebo ich nepotrebuje. Ja sa musím poďakovať napríklad mestu Banska Vystrica, že veľmi korektne sa správa v našej firme, pracujeme v veľmi ťažkých podmienkach a ten nájom je veľmi priateľný, čiže dá nám dýchať. Potom môžeme aj spolupracovať s ochranou prírody, s verejnosťou, čiže vieme sa aj, dá sa povedať, že obetovať, že niečo pustíme aj tej verejnosti.
1: Pána Fela, ale toto je dôležité povedať. Na Slovensku, keď sa spýtate napríklad, že kde to vlastne ako funguje dobre, tak prvé, čo vám skoro každý povie, že to sú mestské a obecné lesy. Čiže e, e, ja som samozrejme mieril tam, kde to nefunguje, tak dobre.
3: To nepoznám, tam nerobíme.
0: Čiže legislatíva je vlastne ako keby nastavená inak pre štátne, mestské obecné nie, lesy a pre súkromných nie, vlastníkov? Nie, nie, nie. Lebo... Ako sa potom môžu stavať také veci? Že...
1: Ja si osobne trúfam odhadnúť, že napríklad to pochopenie v tých mestách pre tie iné než produkčné funkcie lesa je oveľa väčšie. Vy keď máte za zemie ten, ten, ten lesoparkový efekt, to, že ľudia tam chcú chodiť a rekreovať sa a tak ďalej, je oveľa výraznejší blízko veľkých miest. To znamená, že aj to pochopenie potom vlastne tých predstaviteľov toho mesta pre túto potrebu je úplne niekde inde. Pokiaľ ste v takej končine, kde vlastne nie je žiadna iná obživa, len to lesníctvo, a kde tých turistov zavítá za celý rok sedem, tak tí ľudia si nedokážu úplne predstaviť, jak by z toho mohli žiť. A to vlastne akože tá ťažba, povedzme, ktorá je tam tradičná, tí ľudia sú na to naučení a sú zvyknutí. Tak to je pre nich v podstate ako klasická, ťažká robota, ale aspoň nejaká obživa. Keď im teraz niekto povie, že, že s týmto prestante, tak je úplne pochopiteľné, že je veľmi zložité pre nich si predstaviť, že teraz akože čo? Z čoho budeme živiť? Hej? Či, čiže jako, tam, tam sú tie... Tie, tie príčiny pochopiteľné a je tam skutočne prie, pr, problém v tom, že sa málo prezentuje to, že tá doba sa posúva smerom k tomu, že tie iné funkcie a iné spôsoby využívania lesa skutočne môžu byť lukratívnejšie než tie štandardné a doterajšie.
0: No tam potom je vlastne tá otázka, že či sa im teda hovorí, že prestante, alebo možno ťažte to drevo inak. Lebo vlastne aj tá ťažba z dreva, nie je to tak, že sa zmenila postupom času, že už neťažíme tak ako pred 100 rokmi.
3: Môžem ja? Výrazne sa mení doba. V, 19, no, v 2005 roku po novele v podstate boli zakázané holúruby, používajú sa len špecificky a prevláda malopročný celný rúb kde vlastne po odkrytí plochy musí byť zabezpečené zmladenie na polovičke plochy. Ale to je bežný spôsob. V podstate spoločnosť, aj lesnická, aj vlastne laická, postupne tlačila do zmeny. Aj my sami sme uvažovali nad tým, že treba niečo zmeniť. A zhruba pred 20. až 25. rokmi začalo také hnutie v prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. To je založené za, za na princípoch e, vysledovaných v tých prírodných lesoch v pralesoch, čiže tie procesy. A v podstate preto ja rád chodím do tých pralesov, lebo si to nasledujem, že ako to tam funguje. Môžem to potom vlastne ako schému použiť do tých hospodárskych lesov. No a máme veľké šťastie, že tá spoločnosť bola taká ústretová, že pri novele zákona minulého roku vlastne sa uzákonilo, že ten prírodne blízky hospodársky spôsob je e, zadefinovaný, v podstate dosť podrobné v rámci zákona aj o lesoch a dokonca aj v zákone o ochrane prírody, pričom sa stal povinný jeho realizácia v národných parkoch. A princíp je v tom, že vlastne tie prírodné sily sa využívajú, minimálne sa snaží ako vpládať energia človeka a vy by ste v tom lese, pokiaľ to traktorový terén, nemali nájsť pásy. To už len skupinky, jednotlivé stromy, je to pestré aj drevinovo, štrukturované, vekové, geneticky, čiže tento spôsob hospodárenia je veľmi perspektívny a vlastne je odpovedeľ aj na tie klimatické zmeny. Len žiaľ, je to dosť náročné na vedomosti, na ochotu tých lesníkov zmeniť svoje konzervatívne správanie a myslenie, pričom si zoberte, že tento spôsob sa v súčasnosti uplatňuje zhruba na 2 až 3 územia Slovenska, čo je strašne málo. Čiže to je tá cesta, čo ste spomenali, že poďme do, zainvestovať do niečoho alebo spoločnosť, aby sa ja neviem, tie klimatické zmeny alebo negatívne zmeny, čo sa dejú okolo nás, e, troška zmiernili. A je tu táto cesta. Príroda blízkeho v lese.
2: K tej ťažbe som chcel podať, že ako sa zmenila, ako sa mení. E, samozrejme, e, tu... Treba povedať, že výmera slovenských lesov neustále vzrastá. To je jeden parameter kvantitatívny a je to objektívny fakt. A to ešte nerátame do lesov tie plnospodárske pozemky, ktoré zarastli lesom a dnes ich nevidujeme ako, ako les, ale ako iné pozemky. Čiže tento kvantitatívne sme na tom dobre, les pribúda, z toho by sme sa mali všetci tešiť. No. Už, už čo sa týka kvality, tam už trošku treba diferencovať, že kde ako sú oblasti, kde na tom slovenské lesy sú dobré a sú oblasti, kde na slovenské lesy sú na tom nie až tak dobré. No. Ale tiež treba povedať z objektívnych dôvodov, že ťažba sa nejak vývia. Stále tu hovoríme, treba s koncom, česne po tej spoločenskej zmene sme ťažili okolo 5, 5, 5,5 milióna kubických metrov dreva. Teraz niekde ťažíme okolo 10-11, čo je temer dvojnásobok. No a samozrejme to vidno, v tej krajine to vidno. Hej často sú ťažby, ktoré sú vynútené, poviem tak, čo svúkne vietor, usnú stromy a tam, kde sa to môže sa to spracovať, že čas je vynútená. Ale... ale Časť, a čo my vnímanme negatívne z pohľadu ochrany prírody, nastal ohromný tlak na ochrané lesy. To sú lesy, ktoré by prioritne nemali plniť funkciu produkcie dreva. Tie by mali plniť funkciu ochrany pôdy, ochranníšiech položených porastov a tak ďalej. Dlho sme si tu aj zedom vysvetlovali, že ako, ako na to ísť, hej? lebo nemal by sa úplne vylúčiť ten produkčný potenciál tých ochranných lesov, ale hľadať takú nejakú zlatú strednú cestu, hej, kde, kde by teda f, 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 sa dalo využiť toto a plnili všetky tie funkcie. A tam vidíme my veľký... Pre, teraz, v minulosti sa de facto neplánoval ťažba do týchto lesov, de facto 30 rokov nazpäť. Dneska sa plánuje vo veľkom ťažba aj, aj, aj taká, čo tam nepatrí. Čiže to je jeden, jeden taký pohľad, že áno, aj tie ťažbové možnosti sa zvýšili, ale tá ťažba sa umiestňovala aj do lesov, kde, kde miestami v takej forme nemala čo hľadať. Čiže aj tam je priestor na, na zlepšenie, hej, na lepšie plánovanie. A k tomu môžem
1: dodať, bolo by asi dobré si vyjasniť ešte jednu vec v tejto diskusii. A síce, že, lebo je to aj o vzťahu tých zákonov, o ktorých tu bola reč, že ochranné lesy je všeobecná kategória, ktorá vlastne platí všade v určitých polohách, sklonitostiach a tak ďalej. Ale máme ešte vlastne lesy, ktoré sú ochranné, ktoré sú biotopov nejako významné, že sú povedzme v zozname európskych biotopov sú na Natura 2000 a sú v národných parkoch. A aj v týchto miestach, ktoré sú prioritne proste zo všetkých pohľadov, aké si vieme vymysleť, lesnických, ochranárskych, biologických, sú vlastne cenné tým, že sa do nich nelezie a aj tam umiestňujeme ťažby. A že toto si myslím, že je strašne dôležité, že si my si musíme skutočne uvedomiť, že sú určité priority a že tie je treba proste rešpektovať. A druhá vec je, ktorá je pre mňa nepochopiteľná, Uh, tie ťažby, ktoré sú vynútené, sú vynútené a to je zase na inú ťažku a dlhú diskusiu o tom, ako to je teda s chrobákom a tak ďalej. Uh, uh, pretože samozrejme monokultúry a vlastne kto tušil, že bude klimatická zmena pred 80 rokmi, keď sa to sadilo a tak, to všetko ako je relevantná diskusia. Ale výsledkom je, že na trhu je prebytok dreva, ceny dreva idú dramaticky dolu a že proste v tejto situácii sa pchať ďalej do lesa akože a ťažiť viacej je vlastne aj ekonomický nezmysel. Hej? Že ideme ťažiť drevo, keď je najlacnejšie, keď ho nevieme predať, keď ho budeme držať na sklad, takže aký to má zmysel.
3: Hej? Môžem reagovať to... trošku k číslám. Od roku 1953 do dnešného dňa v podstate narastla vymera lesov o 430 tisíc hektárov, obrovské číslo. Zásoba za 100 rokov vstúpla v Slovensku o 100% a prirastok na Slovensku je zhruba 20 miliónov kubíkov. Je to tým, že vlastne tá veková štruktúra slovenských lesov je za posledných 100 rokov najlepšia, čo týka prirastania. Sú vlastne porasty, ktoré sú 70, 80, 90 ročné až 4 ročné, majú najväčší percent zastúpenia a vlastne tá zásoba neustále rastie. Čiže Tých 11 miliónov kubíkov, ktoré sa vyťaží, je stále e, len asi 60% toho prínastu. Len je problém, akým spôsobom sa to vyťaží. Problém je táto klimatická zmena a to, že pred storokmi s ňou nerátali a posadili zhruba 300 000 hektárov smrečín, ktoré sú nepovodné a ktoré vlastne teraz odchádzajú. A najväčší problém je to, že sa to udialo tá výsadba v, no, dosť v intenzívnych parku. parku. Čiže to, to vlastne my vidíme. A naraz, a, a naraz. naraz to odišlo, ale to je klimatická zmena. A... Jasné. No a k ochranným lesom. S Marošom mali pred asi 20 rokmi dosť intenzívne rozhovory, lebo na našom území je zhruba 1800 hektárov takýchto ochranných lesov. A v podstate sme postupne našli taký určitý konsenzus, že čo mi Maroš toleruje svojím spôsobom, že... Ja si myslím, že do tie do ochranné lesy treba manažovať. Svojím spôsobom nie je unblock, že si poviem, že ja neviem, 30% zásoby vyberiem za, za decenium, my ideme tak 3 až 5% silov zásahu, ale treba to robiť z toho dôvodu, že vlastne aspoň u nás nemáme smrčiny, máme bučiny. Že tie bučiny sa správajú v podstate ako prales, ktorý prešiel do štádia Optima, kedy má jednu horizontálnu vrstu a po tým nič žiadne z mladiedi. A pri súčasnej klimatickej zmene, čo je praktický príklad, v 2011-2014 nám padli kalamity a veľké, zhruba 20 tisíc výkonu nám padlo v ochranných lesoch. A vlastne, keď sme tú hmotu čas spracovali, tak vlastne v najstrebších terénoch potom sa odkryli plochy, ktoré boli, ktoré boli úplne holé. Čiže ja si myslím, že treba mierne, nie pásy robiť, ale jednotlivé vybery v tých ochranných lesoch a pustiť ten zvládzovací proces. A dostat to do štádia, že aspoň u nás tak taký systém som zavedol, nie je to ani zákonná norma, ani nikde to nie je popísané, že prichádzame zhruba do úrovne 40% zásoby toho povodného materského porastu, ale musí byť po celej ploche a odchádzam z toho porastu a vrátim, ja sa už nevrátim, ale od 90 rokov sa podstate, čiže nechá to na nastavnú vývoj.
0: Uh-huh.
3: A mám také výsledky, že mám také porasty ukončené, alebo som v takom štádiu a neviem, ako to ty hodnotíš.
0: <sisterný>
3: so Nedá
1: mi to teraz už tretíkrát to zaznelo, že vlastne tu funguje diskusia medzi, povedzme, ochranárskym a lesnickým prístupom a to je veľmi dobré. ale e- e, vlastne ten správny systém by mal fungovať tak, že to není závisle na tom, že sa stretne Apfel s jasikom, ale že to systémovo funguje správne. Rozumieme si, hej? Že tu je to na dohode nejakých dvoch ľudí, ktorí sú k tomu schopní, ako sa rozumne postaviť a nejak sa dohodnú. Fajn, super, ale keby vlastne celý ten právny systém a všetko bolo nastavené tak, že to funguje z princípu takto, tak sa to vlastne skoro nemáme o čom baviť. A toto, toto zatiaľ nemáme. Ej, že to nemôže byť postavené na tom, či zrovna tam sú dobrí ľudia.
2: Ja, ja ešte chcem dodať k tomu, že e, není celkom len problém to, že ako sa to ťaží, ale aj kde sa to ťaží. Už to tu bolo načrtnuté pánom Mikom o tom, že Sú určité priestory, či už sú to tie národné parky alebo určité lokality, napríklad lokality Hlucháňa alebo určité biotopy, kde by sa ťažiť nemalo. S plnou vážnosťou vravím, ak chceme slovenské národné parky tak dostať na na nejaký medzinárodný štandard. Už či ich bude... 7, 5, 9, 11, to je dneska jedno, ale mali by sme si povedať, že v tých národných parkoch naozaj tá priorita bude niekde úplne, ale úplne inde a o tomto treba debatovať, o tom tomto treba diskutovať. Nie celkom si myslím, že takým spôsobom, ako to robia teraz dvaja páni ministri, že, že tá de- diskusia je o tej čiare. Ja skôr by som rád videl diskusiu o tom, ako ten celý systém národných parkov má vyzerať? Hej? Ako má vyzerať model národného parku?
0: Ako by mal
2: vyzerať? No, pozrite, národný park by mal byť štát-štát. Netreba, netreba chodiť a vymýšľať vymyslené tie modely dookola. Či to sú Čechy, či je to Polsko, či to je Maďarsko, či je to je Nemecko. Všade sa núkajú modely, z ktorých si môžeme do, veľa dobrých príkladov adaptovať na slovenské podmienky. V každom prípade, v tom našom svete, v tej našej vízii, by mal ten Národný park spravovať všetky štátne pozemky. Od, od polospodárských, cez lesné, cez vody. Mali by tam spolupracovať spolu lesníci ochranári, kde by ten Národný park by mal mať jasnú víziu, zadefinovanú právne, zadefinovanú cez program starostlivosti, cez zonáciu, Nemalo by to stáť na, na ľuďoch, na tom, ako sa dohodnú. Mal, mal by ten systém byť postavený na nejakých právnych, e, vynújtiteľných e, dokumentoch. Samozrejme, ten Národný park by mal mať okrúhlu pečiatku, to znamená, že by mal rozhodovať na svojom území o, o všetkom. Nemôže, bol som riaditeľom správy Národného parku, kde nízke Tatry, kde rozhodovalo 118 subjektov, no. Ako, ako sa dá ukočírovať to hlavné poslanie Národného parku, keď jediný, kto tam nemal okruhľú počiatku, bol ten Národný park. To sa jednoducho nedá. A samozrejme, ten Národný park by mal vytvárať podmienky pre výskum, vývoj, rekreáciu a, a ten dobrý pocit. Čo je, čo je ale dôležité povedať, tá, bolo by to u nás malá revolúcia, veľká zmena, veľké obmedzenie napríklad ťažby, veľké obmedzenie spôsobu ťažby, No a tu by ten štát k tomu mal pristúpiť, ja to poviem tak obrazne, ako ten, ten systém by mal byť niečo ako na tej hornej nitre, hej, že tam ideme zatvárať bane, ideme reštrukturalizovať celý ten región a tak sa na to seriózne aj pripravme a seriózne sa o tom debatí, seriózne sa o tom hovorí, vyšení sa na to prostriedky. A, a potom, robme, potom, potom to spustíme k nejakému dátumu, lebo dneska kreslíme čiary a systém ešte není. A spätná reakcia príde e, veľmi rýchlo, tí ľudia v regióne, viete, o ktorom ho, hovorím, sa zbúria, áno, a potom, potom tam príde nejaký rytier e, zlatej zbroji a hrá sa na nejakého spasiteľa. Takže to je ako celé zle.
1: Ja som chcel povedať, že teraz máme určitú príležitosť. Ja vždy, keď som sa bavil s lesní, ja lesník, ja nie som lesník, ale veľmi ma to zaujíma, mám strašne veľa priateľov, lesníkov aj súkromných vlastníkov, aj, aj urbárov a prvá vec, ktorá u nich je ako markantná na Slovensku je nedôvera smerom k štátu. Keď sa bavíme napríklad o náhradách, tak niektorí už ani nechcú náhrady, lebo neveria tomu štátu, že to bude férové, zaručené, dlhodobé a tak ďalej. Čiže to, to je, čiže znovu získať dôveru, akože prvá zásadná vec. Druhá zásadná vec je, že keď sa bavíte, tak samozrejme o vybernom hospodárení a o trvalo atď. to akože Každý lesník, ktorý študoval, to není pre ňoho neznámy pojem. A v podstate tu boli nejaké štruktúrálne bariéry a stále sú k tomu, aby sa na to prešlo. Lebo to niečo stojí. Keď, máte, akože, keď prechádzate z jedného systému na iný, hoci tie systémy sami o sebe sú hospodársky udržateľné a dobré, ale ten prechod niečo stojí. A to musí niekto zafinancovať. Ináč vlastne sa dostane ten hospodár do červených čísel a tomu vlastne nikto neprepačí. Vám by to asi tiež mesto neprepačili, ste boli 10 rokov v červených číslach. No. Čiže toto je strašne dôležitá vec. A teraz, prečo to hovorím, my sme teraz paradoxne so všetkými tými veľkými problémami v lesoch, s tými veľkými ja to teraz ospravedlňujem sa lesníkom, poviem, že holinami my viem, že keď už to je zalesnené, že to není holina, ale s tým, čo teda vidíme po tých veľkých kalamitách a tak ďalej, tak my máme tu príležitosť na ten prechod teraz. Existuje jeden štát v Európe, ktorý prešiel ako celý štát na výberné hospodárenie v lesoch. Neviem, či ho poznáte, ale je to Slovinsko. A Slovinsko tak spravilo po druhej svetovej vojne, lebo tam bolo vtedy lesníctvo v takom rozvrate, že to bol ten bod zlomu, Kedy sa dalo proste povedať OK, tak to zmažeme, prestaneme sa tu na snažiť vrácať do niečo a poďme to teda celé zmeniť. Hej? A chvíľku to trvalo, niečo to stálo a tak ďalej, ale dneska oni prosperujú, oni nemajú vôbec problém, že by boli ekonomicky na tom zle. A ten systém tam funguje a majú veľké plochy bez zásahové, majú veľký, majú, majú triglavský národný park, ktorý je vlastne divočinou a, a v tých ostatných lesoch, vlastne, keď tam prídete, tak tam nevidíte pásy, tam nevidíte proste žiadne veľké plochy tam sa ťaží proste výberkovo a funguje to. Čiže ja vidím aj v tom na Slovensku, v tej diskusii, ktorá prebieha a v tej situácii, ktorú máme, tak my sme na tom vlastne na mnohých miestach štrukturálne vlastne veľmi zložito po tých kalamitách, ale je to aj príležitosť pre ten nový štart, pre ten prechod, ktorý by ináč bol veľmi drahý a zložitý. Čiže myslím si, že je dobrá doba nad, nad, to, nad tým uvažovať na Slovensku.
0: Že máme teraz tú príležitosť. No, ako ste spomenuli, aj tie kalamity, tak mne vlastne napadlo, tak, tak sa natiska otázka, že vlastne kde nastal ten zlom, že vôbec sme v tých oblastiach, ktoré by mali byť chránené a v tých národných parkoch, že sme tam vôbec začali ťažiť, lebo Neťažilo sa tam odjakšiva. Lenže len,
1: si uvedomte, že, že tu máte celú lesnickú vedu postavenú na nejakých biologických znalostiach toho, aká sa so chovajú Škodcovia a tak ďalej. A lesník to vníma jednoznačne, že keď nezasiahne, tak vlastne je zodpovedný za to, čo potom s tým lesom sa stane. A, a toto zlomiť ja, ja nehovorím, že to je dobre alebo zlé len proste to je, to je nastavenie tých ľudí oni sa cítia za to zodpovední to, no, to je druhá vec, ale tak je iný zákon, ktorý zase hovorí niečo iné a ten spor tých dvoch zákonov je paradoxný vlastne, to je, vlastne je to zvláštne my máme dva zákony, ktoré platia v rovnakom území majú rovnakú sílu dokonca ani není povedané, ktorý je špeciálny voči ktorému a jeden hovorí, že nezasahovať a druhý hovorí, že keď nezasiahneš, tak dostaneš pokutu. Hej? A v tomto to není veľmi jednoduché sa vyznať hej? A, a, a pohybovať a orientovať a pracovať. A do toho sú ešte potom samozrejme ďalšie veci, historické, stavovské a tak ďalej. Čiže toto je strašne zložitý problém, ale ja znova opakujem, dobrá zonácia, to už tu padlo viackrát. To znamená jasne si povedať, čo je primárny účel a druhá dôležitá vec je že aj, aj, aj rozpad lesa je štádium, ktoré je v prírodzenom lese, proste prírodzené štádium vývoja lesa. A tá otázka je, či to chceme alebo nechceme z nejakých dôvodov v tých vybraných lesoch tolerovať alebo nechceme. A proste tam, tam sa líšia tie názory. Hej? Že v, tomto, v tomto proste je tá najväčšia diskusia.
2: Ja, ja chcem len podčiaru povedať to, že, že aby nevznikol nejaký dojem, že v národných parkoch sa ťažiť nesmelo. Nie, len si to verejnosť až tak nevšímala, nevšímala, lebo tie zásahy boli podstatne menšie. Jednoducho, národné parky u nás vznikali tak nie ako štandardné národné parky. V Európe, kde bola vyčlená nejaká 50-percentná bezásová zóna a na zvyšku sa hospodajak nie. U nás sa to išlo tým extenzívnym spôsobom, že sa vyhlásila a potom sa uvidí. No. A do, do dobrého počasia, do počasia to bolo fajn. Hej? Lebo kým neboli veľké vetry, kým nebol e, líkožrúd, kým neboli suchá, tak tie nízke Tatry vyzerali zelené keď ste išli po 1,66, vyzerali zelené od z 30 a sposedlo besník. Je to isté Tatry. No ale ukázalo sa, že do toho horšieho počasia, keď prišli vetri, prišli suchá, prišiel likožrút, zrazu vznikle veľké holiny a vtedy sa začala aj verejnosť zaujímať, ako to vlastne v tých národných parkoch je a funguje. Priznam sa aj... Ochranáro, ochranári nejak veľmi neprotestovali proti tomu režimu minule, lebo to naozaj, tie ochranné lesy sa nehávali bez zásahu, hej, dalo sa dohodnúť, proste bola to taká idylická doba, ktorá sa však už tak rýchlo nevráti a preto treba tie pravidla jasne stanoviť, povedať a samozrejme o tom dlho diskutovať, lebo len v diskusii môžu vzniknúť nejaké dobré, dobré nápady, ktoré sa potom pretavia, pretavia v dobrý systém.
3: Ak môžem, tak diametrálne odlišné sú vyhlasované národné parky u nás a v okolítom zahraničí. V podstate, keď sa Polsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, tak vymeratých národných parkov je 100% štát a vlastne spravuje to jedna organizácia. Dež to u nás, ako bolo spomínané, to spravujú dve, alebo fungujú tam dva zákony, nie je to spolu ako prepojené, a vyše 50 územia je súkromné. Čiže je to problém sa vôbec dohodnúť. Sice je tam štát štáta, neviete sa dohodnúť ako ochranári s nimi, ale už to je komplikácia, že tam tí súkromní vlastníci. Čiže aj ja vidím, do budúcna jednoznačne treba prehodnotiť územia, urobiť tú zonáciu, jednoznačné pravidlá a aj ten spôsob vlastne získanej tej újmy pre tých vlastníkov výrazne zjednodušiť.
1: Ja len chcem povedať, že nemusí to byť nutne len štát. Dá sa spraviť dohoda aj s vlastníkmi, ja som o tom hlboko presvedčený, existujú napríklad zmluvné spôsoby ochrany, to znamená, že dá sa dohodnúť, že ja ti teraz na tvojom lese budem platiť za tento spôsob hospodárenia alebo, alebo teda ponechania na samovývoj a, a to je nejaký managementový prístup, ktorý sa uplatňuje na mnohých miestach v Európe a funguje to, funguje to v Nemecku, funguje to v mnohých ďalších ako v krajinách. Čiže za to spomínam Nemecko, lebo tie podmienky sú podobné ako u nás, aj, lebo dosť často počujem, že tu nie sme na Júkone ani v Amerike, to samozrejme nikto netvrdí, ale dá sa to aj teda na súkromnom pozemku a nie je to tak, že sa, že sa nedá dohodnúť aj s vlastníkmi.
2: A funguje to napríklad v Slovenskom ráji? No, tak sú, tak je, je možnosť, to Je príklad zo Slovenska, kde zmluvná starostlivosť na neštátnych pozemkoch pri dobre, dobrých, dlhých diskusiách a dobrom zadefinovaní, dobrom nastavení funguje aj na neštátnych
3: pozemkoch. A už to funguje na Poloninách? No.
0: Nie. Funguje. No, lebo mne tak pritom napadá, že uh, vlastne vy ste tak s tým začali pána... Je, tu hostia, uh, je to to tak? sa tam pridať? <laughs> uh, ja vítam našho posledného hosťa, trošku za so neskorením, pán Michal Tomčík, ktorý je vlastne generálnym riaditeľom lesníckej sekcie ministerstva pôdohospodárstva, tak vítajte.
4: No. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie aj za privítanie neviem, či mám, či mám začať alebo či neviem, v akom stave je momentálne diskusia.
0: Od prebieha. Ak...
4: Aha, tak ak môžem s vami pokračovať, tak budem aj počúvať pozorne.
0: O, vy ste vlastne ten posledný blok trošku zachytili, tak ak máte niečo, čo by ste chceli doplniť k tomu, čo tu odzňalo, ak nie, tak...
4: Posledný blok je ten, čo je
0: nie, 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 toto sú otázky, k nim sme sa ešte nedostali. Vlastne rozprávali sme sa o tom, že ako prebieha tá ťažba v národných parkoch alebo neprebieha, ako funguje ochrana, spolupráca lesníkov a majiteľov lesov a že čo vlastne by sa na tom dalo vylepšiť. No a vlastne padlo tu, že dá sa dohodnúť s tými vlastníkmi, či sú súkromní, alebo je to štát. No ale vy ste to, pán upfel tak načrtli, že vlastne s tými súkromnými vlastníkmi je to také zložitejšie sa dohodnúť. Ak teda správne rozumiem.
3: A je to o, to o tej ferovosti, ako pán Nikos spomínal, že už tí lesníci súkromní nemajú dôveru v ochrane prírody, alebo sú obrovské komplikácie, čo sa týka získavania újmy vyhlasovania územia bez ich súhlasu dosť často, no, v minulosti sa to dialo, teraz už to nie je možné. Čiže nájsť také korektné vzťahy a ústretovosť alebo medzi nimi bude, ako tu bude dlhá cesta.
0: Uh, no a teoreticky také nejaké priame spôsoby, ako napríklad zatlačiť na tých vlastníkov lesa, že dobre, toto môžeš, toto už nemôžeš, tak neexistujú? Lebo ako sa môže diať niečo také, že napríklad niekto vlastní les a teraz si ho, neviem, oplotí alebo sa rozhodne, že tuto idem sekať, tuto neidem sekať a že či sa to dá nejako ovplyvniť alebo nie? No.
2: Ja len neapnú poznámku, že zatlačenie na neštátneho vlastníka lesa spôsobí presne opačnú reakciu. <laughs> že... V zmysle? No, že nebude ochotný na spoluprácu. To, to musia byť nejaké iné motivačné nástroje, ktoré žiaľ, žiaľ tu chýbajú. No, viem, že napríklad program rozvoja vidieka poskytoval určité možnosti, ako motivovať k dobrému obospodarovaniu, a, ale Keďže znova tam sa prejavilo súpenie rezortov životného a pôdospodárstva, tak tie programy nie sú nastavené úplne najlepšie, ako by mohli byť. A tam si myslím, že to je, to je do budúcna priestor, kde e, ukázať možnosti. Prvá vec a druhá vec. E, ochrana prírody za posledných x rokov neskutočne veľa prostriedkov na jej pomery. E, do prírody však z toho sa dostalo strašne strašne málo. My sme robili ako e, Inštitút ochrany prírody rozbor, koľko sa toho dostalo za predchádzajúce programové obdobie a to bolo 1,2% z, tých, z toho objemu, to vyše 35 miliónov eur. A keď rátame, že teda hajzlíky na jaskyniach sa opravili, tak to bolo 10%. Hej. No a toto programové obdobie vraj sa dostane ešte menej a tí neštátni vlastníci to vidia, hej. A musím in dať v tomto smere za pravdu, že ochrana prírody prešustrovala tie prachy.
1: Tak môžem teraz, lebo tak tu na, reprezentujem túto inštitúciu, tu niekde dole je to napísané Európska komisia. Dôležitá vec je, že teraz eh, jednak tá nová zelená dohoda ako veľká stratégia Európskej únie, a v rámci nej je program pre ochranu biodiverzity a v rámci toho sú teraz stanovené minimálne objemy peňazí, ktoré musia ísť na podporu biodiverzity. A to je 30 celkového objemu vlastne tých peňazí, čo pôjdu na rozvoj vidieka, Čiže presne preto, že si je komisia vedomá, že sa to rôzne obchádzalo a smerovalo tie peniaze do iných oblastí, tak v podstate to je to v úvodzovkách zatlačenie, ale není to zatlačenie na vlastníkov, je to zatlačenie na ten štát, aby investoval tie peniaze tam, kde chceme dosiahnuť ten pozitívny efekt. A samozrejme je to stále v rukách teraz pánov ministrov, ktorí to ešte musia odhlasovať, lebo Európska rada to musí odsúhlasiť, ale komisia navrhuje proste veľmi jasne dedikovať konkrétny objem peňazí, ktoré pôjdu na podporu biodiverzity. A dokonca je tam ešte veľmi dôležitá vec, a ja skutočne za to bojujem už 10 či 15 rokov, aby to bolo explicitne aj do lesov. Lebo lebo veľmi často ochrana prírody bola myslená proste na tie aktívne manažmentové zásahy nelesných biotopov, áno, keď vôbec niečo. A to je strašne, strašne veľký problém, lebo znovu opakujem, ja som bol chvíľu minister a ja som to počul stokrát, lesa ako mne treba nič dávať, lebo však keď im nebude dosť peniazy, tak si prírubu asi zarobia. Toto je proste myslenie na pozadí, to nikto nahlas nepovie, ale takto sa pri tých rozpočtových diskusiách ako myslí. A potom sa nemôžeme ale diviť, že, ta, že sa tak skutočne deje. Ej? Čiže toto je strašne zásadná vec. A skutočne si pamätám, keď sme rozhodovali o rozpočte na program rozvoja vidieka, nie v tomto, ale v tom predchádzajúcom období, tak som ešte bol e, direktor cez biodiverzitu a mali sme možnosť sa k tomu vyjadrovať. My sme vracali na Slovensko ten návrh, pretože tam bolo na podporu vlastne lesníkov, to znamená na kompenzácie, a tak ďalej, nula korún vtedy. Dneska, aby to bolo v eurách. Nula. My sme to vrátili a žiadali sme, aby tam bolo signifikantne nejaké množstvo peňazí. Tak sa tam potom prinútilo, boli to desiatky miliónov, ale sa tie podmienky nastavili tak, že sa na to stejne nedalo dosiahnuť a potom nám Slovenský, slovenská e, as, as, nie, reprezentácia povedala, že vidíte, však ste nás do toho plačili a stejne sa to nespotrebovalo, tak to dajme niekam že Takto sa to hraje. Čiže treba skutočne vytvoriť ten systém taký, aby bol dosiahnutelný, ako kompenzačne pre tých vlastníkov, aby sa naozaj tie peniaze dali použiť. Ale má to aj druhú stránku, podotýkam, lebo nás určite počúva, počúva spousta ľudí. Ja som aj videl zase na druhú stranu, že keď sa povedal, že sa ide kompenzovať, tak niektorí lesníci si nám napočítali zisky za najbližších 100 rokov a chceli proste akože miliardy, lebo však keď tie ruka páne otvorená, tak treba akože si na to šáhnuť. Takže to musí byť akože reálna újma, ktorá sa platí a nie nejaká hypotetická.
0: Pán Tomčík.
4: Keď dovolíte, ja, ja by som sa chcel začleniť do tejto diskusie, ale neviem, či to spravím hodným spôsobom, lebo čas, čas mi ušla, ale... Skôr ako poviem, že súhlasím uh, s pánom uh, Europosl- Mikom, Europoslanec. Dobre hovorím? Nie som poslanec. Tak pardon, sa ospravedlňujem, lebo neviem, koľko ľudí nás pozerá, počúva.
1: Vedúci zastupenia.
4: Vedúci zastupenia, pardon. Tak uh, by som najprv na úvod povedal, že niečo, niečo za seba. Takto v obleku a v poltopánkach chodím druhý mesiac, ale m, dosť dlhú dobu som sa pred, pred týmto môjim pôsobením zaoberal riadením istej firmy z tých obecných lesov, kde som sa snažil presadzovať prírode blízke hospodárenie a do tejto debaty by som chcel vstúpiť práve cez financie a cez peniaze a cez určité mechanizmy, ktoré ovplyvňujú zavadzanie prírode blízkeho hospodárenia a v konečnom dôsledku aj ovplyvňujú celkový výzor krajiny ako takej. A ak by sme si mali zodpovedať na tú skôr položenú otázku, že ako, ako donútiť alebo zatlačiť vlastníka, do iného spôsobu manažovania krajiny, tak na zodpovedanie tejto otázky je potrebné poznať mechanizmy, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. A tie mechanizmy, alebo teda to správanie je ovplyvňované predovšetkým peniazmi. Treba povedať, že takmer celé lesné hospodárstvo je v súčasnosti financované z predaja dreva. Môžeme sa baviť o konkrétnom čísle 85%. To znamená, že všetko, čo sa v lese a prelez prostredníctvom lesnických firiem spraví, tak je potrebné najprv, poviem to škaredo, ale vyrúbať strom, predať ho a z tých peňazí, ktoré dostaneme za tržbu dreva, tak potom niečo spraviť. Čo sa týka programovacieho obdobia, tak keď to už poviem cez vlastnú skúsenosť a cez poznanie mechanizmov, na ktorých funguje ministerstvo podohospodárstva, Mám možnosť sa zúčastňovať porad vedenia ministerstva a za ten krátky čas som mal možnosť nahliadnúť do množstva dokumentov, ktoré takisto ovplyvňujú stav našej krajiny. A musím s poľutovaním povedať, že ma veľmi mrzí, že nastavenie financovania týkajúceho, týkajúceho salesného hospodárstva je tak, ako bolo povedané, veľmi, veľmi zlé a veľmi nešťastné. Máme snahu ambíciu do ďalšieho programovacieho obdobia tieto veci zmeniť, pretože sme si vedomi, že európska politika, alebo teda tvorba zelených politík veľmi výrazne rátá a vnáša nemalé prostriedky, veľké balíky peňazí práve na pozdvihnutie alebo udržanie druhovej diverzity lesných ekosystémov. Môžeme sa baviť o klimatickej zmene, o, o klimatickej bezpečnosti, o, o, o vodných režimoch a tak ďalej. Ale vrátim sa naspäť na úroveň konkrétnych lesnických firiem, kým nedokážeme vyriešiť financovanie lesného hospodárstva, tak myslím si, že nepohneme sa veľkým kusom nikam. S tým, že bol by som rád, ak by sa lesné hospodárstvo nechápalo ako produkcia dreva a nejaká kvázi tovareň na, na, na guľatinu a na, na ostatné sortimenty, ale aby sa lesné hospodárstvo chápalo ako správa lesnej krajiny, do ktorej spadá v prvom rade udržiavanie lesných ekosystémov v takom stave, v akom ich chceme mať a čo sa týka produkcie dreva, tak malo by to byť chápané ako už ten vedľajší produkt. K tomu, aby sme to mohli do takého stavu dostať, musíme to rozmeniť na drobné a pomenovať konkrétne problémy, ktoré tomu bránia a tých je strašne veľa. Za také najvýraznejšie, okrem toho samotného financovania, samozrejme je treba povedať a spomenúť technologickú úroveň dodávateľov ťažbových prác, treba spomenúť mzdové ohodnotenia pracovníkov v lesnom hospodárstve, takisto procesy, ktoré prebiehajú vo vzťahu k verejným obstarávaniam a, a mnohé ďalšie. V celom lesnom hospodárstve máme veľký rad problémov, ktoré len spoločnými silami a zainteresovaním všetkých dotknutých strán si myslím, že sa nám ich podarí vyriešiť. Ako už bolo povedané, finančné prostriedky, ktoré boli určené na, alebo teda prostredníctvom štátnej ochrany prírody Nechcem sa niekoho dotknúť, ale boli v mnohých prípadoch vynaložené možno neúčelne, netransparentne a to je z môjho pohľadu veľká škoda, pretože ak by sa viacej participovalo a spolupracovalo, tak mohli byť vynaložené takým spôsobom, že by sme to vnímali všetci na stave krajiny.
3: Ak môžem ja také čísla, to sa venujem Evrofondom a ich využívaniu a smerovaniu. Toto finančné obdobie v ministerstve podohodárstva dostalo na PRV 5 miliard. A z tých 5 miliárd lesníci dostali 180 miliónov eur. Čiže aby by ste si nemysleli, že lesníci ryžujú. Ako lesníci sú takí poslední. A čo ste spomínali, že sa len tajne hovorí, že lesníkom zoberieme a dáme iným, tak nie tajne, ale bývalý minister podhospodárstva v sa vyjadril, že zobral lesníkom 100 miliónov a dali ich poľnohospodárom. Čiže takáto je situácia. A fakt treba pracovať na tom, aby tie lesníci v novom období dostali podstatne väčšiu finančnú čiastku, No a ešte sa chcem vám chcem poďakovať osobne, že ste vrátili to PRVčko minulé, lebo neviem, či vám hovorí názov lesnícke environmentálne platby, tak za tým som trošku ja. A vďaka vám sa to podarilo dostať do PRVčka a vďaka tomu množstvo subjektov, myslím, že celkom dobre robí a chráni počas hniezdenia vtákov a zhruba 6 miliónov sa vyčerpalo, alebo vyčerpá toto obdobie, čo, čo je super.
1: Ja myslím, že by mali naši poslucháči a diváci a, a tí, čo to sledujú vedieť, že veľmi častý argument v minulosti, a dúfam, že do budúcnosti sa to zmení, je tam veľká nádej, bol ten, že, že akože, keď teda ochranári niečo chcú, mienené teraz štátní ochranári, ministerstvo životného prostredia, tak nech si to zaplatia oni, ale z Európskej únie tie peniaze na tieto účely sú v programe rozvoja vidieka, ktorý spravuje agrorezort. Takže to bol nefer argument, pretože tie peniaze tam na to boli vyčlenené. A len preto, že ich spravovalo iné ministerstvo, tak vlastne ministerstvo životného prostredia ako keby nemalo ten zdroj, ale bolo žiadané, aby ono hradilo tie veci, na ktoré tie peniaze dostal niekto iný. Takže to by mal každý počuť, hlavne vlastníci, lebo ja som videl viackrát lesníkov demonstrovať, aj som s nimi hovoril, v Bratislave, pred ministerstvom životného prostredia a na to je taký starý, by som povedal, český vtip, že, že plačete síce dobre, ale na nesprávnom hrobe, že tie peniaze boli niekde inde.
0: Dobre, tak teda podľa toho, čo ste vraveli, by sa to malo v budúcnosti zmeniť a malo by sa...
1: Pokiaľ, páni ministri, všetci, európsky z agrorezortu, Svorne to zase nejak neočešujú, lebo Európska komisia navrhuje tých 30 na podporu biodiverzity, vrátane biodiverzity v lese. Hej? Pokiaľ sa na tom zhodne Európa, tak potom to, bude, to je nejaká, nejak, nejaký štandard, ktorý sa bude nejakým spôsobom kontrolovať. Takže potom je veľká nádej, že sa skutočne tie peniaze môžu dostať.
0: Dobre, tak. Ja len
4: ak môžem, dodám, ne, tak za, za ministerstvo určite sa budeme snažiť koncentrovať s maximálnym úsilím na to, aby nám ďalšie pervečko neušlo ako to, ktoré teraz dobieha a aby tie prostriedky, ktoré sme schopní vopred identifikovať a nastaviť do pozície požiadavky, tak spravíme všetko preto, aby sa to podarilo. Samozrejme, rátame aj s podporou Európskej komisie a našich zastupcov v nej.
0: Uh, možno ešte taká otázka na vás, pán Tomčík, vy ste vlastne mali najmenej priestor v diskusii, tak nech sa to vykompenzuje trošku. Uh, čo by mal byť taký prvý krok, alebo na čo také prvé by sa mali možno aj tie peniaze smerovať a na čo by sa malo zamerať možno aj v tej zlepšení spolupráce ochránarov a lesníkov, alebo v, tej zlep, v tom zlepšení tej biodiverzity a podobne. Kde, kde začať?
4: Mm-hmm. No, je to ťažká otázka, ale e, začal by som tak zo širšia. V prvom rade by sme mali byť schopní si identifikovať problémy a e, tie defekty, ktoré momentálne bránia nastaveniu vodného systému a pri pri tom identifikovaní tých problémov by sme určite mali sedieť za okrúhlymi stolmi a baviť sa o tom otvorenie nielen samostatne za stranu lesníkov, ale určite aj za prítomnosti vlastníkov, samospráv, zástupcov ochrany prírody a životného prostredia. Nie je tajomstvom, že tieto procesy v podstate už ako keby prebiehajú, ale prebiehajú dosť individuálne. a už vo finálnych formách alebo podobách sa potom častokrát stane, že sa stretnú na nejakých trecích plochách a potom je to postavené do roviny, že kto má možno silnejší vplyv alebo silnejšiu lobby a ťaha za ten dlhší konec. Čiže potrebujeme sa vrátiť do určitého bodu niekde smerom naspäť a tak ako som povedal, snažiť sa identifikovať tie problémy a čiastočne, alebo teda po ich, ich častiach začať ich uh, účelne riešiť ale z akejkoľvek strany sa na to pozrieme, tak v momentálnej situácii sa bez tých financií jednoducho nepohneme ďalej, pretože ak zohľadním súčasnú situáciu, najmä v súvislosti s covidom, tak aj pred covidom situácia v lesníctve bola zlá a teraz je ešte horšia. Pretože dá sa hovoriť o tom, že momentálne trh s drevom ako taký zastal, alebo spomalil v niektorých regiónoch, doslova skolaboval, ale Napriek tomu sú ekonomiky lesnických firiem stále postavené na, na tržbách za drevo. Čiže e, m, vieme sa baviť o tom, že plnohospodárske firmy riešia covidové peniaze, rátajú s nejakými podporami, ale zatiaľ v rámci lesnických firiem, e, napriek tomu, že sa snažíme, ale m, nedovolím si povedať, že by sme mali nejaké už rukolapné možnosti a prostriedky spomeniem ako to je v zahraničí teraz sa pomerne často skloňuje Česká republika, kde pred pár týždňami sa hovorilo o nejakých 2, 2,5 miliardy českých korún na sanovanie kalamity za 5 to už boli 3 miliardy českých korún potom to bolo 7 miliard, keď sme boli s pánom ministrom na nedávnej návšteve pri českom pánom ministrovi a už teraz počúvam informáciu že Česká republika našla 10 miliard českých korún na, na, práve na tieto veci v Nemecku v závislosti od regiónov sú tie podpory takisto veľmi rôzne nastavené. Podporuje sa hektár plochy, ktorá vzniká po ťažbách. Podporujú sa peniazmi kubické metre alebo akékoľvek jednotky by sme si na to zobrali, tak všade inde to funguje len zatiaľ. U nás to nefunguje, aj keď by sme sa mohli o tom rozprávať tak, že či chceme podporovať spracovanie kalamity alebo nechceme ale v princípe ide o to, že či sme schopní udržať lesné ekosystémy ako také pri živote. A zatiaľ z tých tržieb za drevo sme v rovine, kedy máme pred sebou ťažkú úlohu a to vyriešiť, čo s skoro krachujúcimi lesnickými firmami vrátane najväčšieho najväčšieho lesa lesov Slovenskej republiky. Takže situácia je momentálne mimoriadne vážna. A k tomu, aby sme sa niekam posunuli, tak potrebujeme riešiť ten krízový manažment v rámci lesnických firiem a keď sa nám ho podarí nejakým spôsobom zvládnuť a zdolať, tak potom sa môžeme začať rozprávať o tom, že ako to nastaviť, aby to v tej krajine vyzeralo inač.
1: Len, ak si môžem dovoliť dodať teraz trošku z ochranárskeho konca. Myslím si, že ta načrtnutá cesta je jediná správna a možná, ale a to, ale je dôležité aby sme nepreschodzovali v odzovkách ten čas, ktorý nám ešte zostáva, než nám tie ekosystémy úplne zaniknú, lebo oni proste rapidne tým spôsobom súčasným proste ubúdajú Takže musí sa to robiť s vedomím toho, že sme v krizovej situácii, že teraz tak nemusíme sa o tom baviť, ale beží, beží infringement na tetrová hlucháňa a my vidíme, ako ubúdajú tie, tie biotopy a musíme sa o tom baviť a musí sa hľadať cesta, ale keď sa budeme aj tak dlho, až už žiaden nebude, tak to prestane dávať zmysel. Čiže akože musíme mať aj nejakú tú záchrannú brzdu, že niektoré tie veci sa proste musia urobiť okamžite a prípadne potom sa môžeme baviť o tom, že akým spôsobom s tým ďalej naložiť. Ale tie, tie ochranárske veci majú tú veľmi nepríjemnú zložku, že keď raz niečo totálne zanikne, či už to je proste určitá kvalita, typu prirodzený les a prirodzené procesy, alebo prítomnosť nejakého organizmu, tak už sa to len veľmi ťažko vracia a už to nikdy není prirodzené. Čiže toto sú veci, ktoré sa musia brať pritom do úvahy, lebo tam nie je priestor, akože oni nepočkajú. Tam není to tak, že teraz dobre, tak ako vydržte, ešte nevyhyňte, lebo ideme sa o tom baviť. Hej.
2: Ja, ja na ma- ma- Margo, toho, či už sa nájdu peniaze, alebo nenájdu peniaze v rozpočte slovenskom, chcel by som upraviť pozornosť na jednu, jeden fakt. Hej. Vlastnenie lesa je určitý špecifický druh vlastníctva, ktorý presahuje také bežné vlastníctvo iných, iných nenúteľností. A teda potiaľ rozumiem celkom, že, že pokiaľ tam hrozí nejaká väčšia aj celospoľos, väčšie celospoliteľké dopad, tak je nutná nejaká podpora. Tomu rozumiem. Len trošku nerozumiem jednej veci, že hospodári, ktorí dobre hospodárili a tie problémy nemajú, napríklad nepremenili tie svoje lesy na smrekové monokultúry, tak tým sa v celom tom systéme podpor dostáva ďaleko, ale ďaleko menšia podpora, ako tí, čo urobili nie, že osudové rozhodnutie zlé, lebo o tom, že sadiť smrekové monokultúry je nevhodné, o tom sme vedeli nie včera, nie pre 30 rokmi, o tom písali lesníckí odborníci dávno. O tom, že vytlačiť jedlu zo slovenských lesov... Nie je celkom správne rozhodnutie. Vedeli a...
4: ...ja s vami súhlasím a k tomu len dodám to, že od tých... O tých chybách sa skutočne písalo už v roku 1956. Chcem vám dať do pozornosti informáciu, kedy v rámci uh, veľkej konferencie, konferencie na Sliači sa zišli, dá sa povedať, že experti z, z lesnícky významných krajín, kedy na Sliači bola zorganizovaná rozsiahla konferencia o vyberkových lesoch. My sme sa k tej konferencii snažili vrátiť v roku 2018, kedy sme zorganizovali obdobnú konferenciu práve za účelom spropagovania vyberkových lesov. A z toho 56. roku existuje jeden veľmi zaujímavý zborník, ktorý sa dá nájsť aj na internete. Myslím, že ho má zavesený na svojom portáli Technická univerzita Lesnická fakulta, kde už na asi 300 stránach je napísané veľmi veľa múdreho. A ten ďalší zborník sa dá nájsť z roku 2018, takisto na stránkach Lesnickej fakulty. O tých rizikách sa vedelo. Prečo sa k tým nepristúpilo, tak to by sme o tom mohli polemizovať a debatovať. Ale status quo, ktorý, ktorý máme, je taký, že smrečiny sa nám rozpadávajú a tak, ako ste aj povedali, že snažíme sa zachraňovať tých nezodpovedných alebo teda tých, ktorí nepočúvali vedu v roku 1956 a paradoxne tí, ktorí sa snažia robiť inak, prírode bližšie, tak pre nich je tá podpora ťažšie dosiahnuteľná. Som o tom presvedčený, že to, čo hovorím, tak je 100% pravdou, pretože ešte donedávna som sa ako jeden z tých, ktorí pracovali v takej firme, ktorá sa zoberala prírode blízkym spôsobom hospodárenia, tak sa, som sa snažil tie prostriedky získať a je to, to aj momentálne ťažké. Ale ak to opäť dáme do, do roviny peňazí, tak Celé to stojí a pada na tom, či sme schopní zaplatiť kvalitných ľudí, ktorí v lesnom hospodárstve majú robiť. V súčasnom systéme je cenotvorba za ťažbovodopravný proces nastavená tak, že sa ceny práce súťažia. To je tá hlavná príčina, ktorá spôsobila to, ako v dnešnej dobe krajina vyzerá. A premením to na čísla, ak by ste si predstavili, že hoci kto z vás by si založil živnosť, kúpil by nejaký ťažbodopravný prostriedok, ľudskej reči traktor, motorovú pilu. Ak by ste z tej podnikateľskej činnosti chceli generovať nejaký zisk, tak museli by ste sa prihlasovať do výberových konaní a z tých výberových konaní by ste si museli tú cenu nastaviť tak, aby ste boli schopní tú prácu spraviť a vygenerovať z toho nejaký zisk súčasná situácia je taká, že ťažbové skupiny, ktoré ťažbu robia, tak ten zisk v podstate nie sú schopné vygenerovať. To je prvá vec. A aby to nebolo také jednoduché, tak okrem toho, že ten zisk negenerujú, tak nie sú schopní obnovať ani úroveň svojho technologického parku, kde nie je tajomstvom to, že v lesoch nám v súčasnosti robí aj 30-ročná staršia technika, ktorá v, zďaleka nesplňa parametre z hľadiska ergonomie, environmentu, ekológie, výkonnosti a tak ďalej. Čiže ak už by som prešiel na úroveň tých konkrétnych jednotlivých krokov, ako, ako sa z toho dostať, tak e, e, teraz sa bežne používa cena za spracovanie jedného kubického metra okolo 10 alebo 12 eur. Keď si predstavíte, že jeden kubický meter dreva váži viac ako tonu, a je to, je to v podstate bremeno v pohybe, eh ho ten nejaký 30 ročný traktor, kde ten, kto ho má vo svojej správe, tak keď má 3 dni robiť a 3 dny to šrubovať kde si v záhrade alebo niekde v lepšom prípade v garáži, tak nemôže byť ani reči o tom, aby sa snažil robiť nejaké uh, ekologi- ekologicky blízke, prírode blízke spôsoby hospodárenia, ale jednoducho využije čas počasie a keď má na to 3 dní, tak sa snaží zvaličiť viac kubíkov na to, aby ich vydriapal za každú cenu na sklad a aby dostal za to tých mizerných 12 eur. Uh, mali sme možnosť spolupracovať v rámci určitých pilotných projektov, kde sme sa snažili narátať cenu, adekvátnu cenu na to, aby tí dodávateľi a tí podnikatelia, ktorá, ktorí realizujú tú ťažbu, aby boli schopní obnovať park a robiť to kvalitne, tak hýbeme sa na, na úrovni o, o zhruba 10 eur e, vyššie. Čiže ak si opäť dáme na, na jednu stranu tržby za drevo a na stranu druhú vyšší náklad na ťažbu, tak sa jednoducho nepohneme. A to je, to je len jeden z tých spôsobov. Čiže e, jasné platí, súhlasím, e, mali by sme sa snažiť nastaviť podporu pre tých, ktorí to robia zodpovedne a snažia sa to robiť zodpovedne a, ale zás na strane druhej by sme mali myslieť na to, že či sme teda ochotní sa iba pozerať na to, že sa nám tie smrekové porasty rozpadnú. A... Ak ja môžem troška
3: aj potešiť, videl som návrh budúceho PRVčka. Samozrejme, nie je to ešte prejednané, ale 50% zhruba tých prostriedkov, ktoré sa získajú, dúfam, že ich bude veľa pre lesníkov, tak by malo ísť do, toho, do tej podpory prírode blízkeho hospodrania lesa. 25% zhruba na tie kalamitiska likožrutové, 10% myslím, že na genetiku a 10% pre malých vlastníkov lesa, lebo to je problém v súčasnosti, že tí malí vlastníci lesa odchádzajú z lesa a nemá pre nich zmysel tam hospodáriť, čiže nejako ich motivovať. No a chcel by som nasmerovať do budúcna, možno keby sa dalo pre lesníkov nájsť také ekosystémové platby cez zviazanosť uhlíka v pôde, v dreve, čiže sekvestrácia uhlíka, pričom mám určité aj čísla, čiže z toho nemluv je to. Zhruba na zemná časť lesa viaže zhruba na hektár 130 tón uhlíka v priemere v rámci Slovenska. Vynásobte si to 2,2 milióna hektármi a v pôde je dokonca ešte viac, 150 miliónov. Čiže ak sa toto nejakým spôsobom pretaví do tej nejaké platby, prečo napríklad tie emisné kvóty skončia všetky na Ministerstve životného prostredia? A kam tie peniaze idú? Prečo z tých peniazí nejde lesníkom? Ja neviem, každoročne máš hektár lesa, dostaneš 20 eur. Prečo to nespraviť?
1: Myslím, že to je jasná otázka a musí prísť jasná odpoveď. V predchádzajúcich dvoch cykloch programu rozvoja vidieka to vždy zo strany komisie bolo navrhnuté a vždy to svorne ministri poľnohospodárstva či pôdohospodárstva zmenili tak, že sa to stalo buď to dobrovoľné, alebo sa to úplne vyškrtlo. Čiže to je odpoveď na vašu otázku, že prečo to tam nie je. Lebo samozrejme ten princíp, a ja to teda pomenujem, ako to bolo nazvané, že by sa malo manažerom lesa platiť za ekosystémové služby, ktoré zabezpečujú. A v tomto to všetko je. A toto bolo xkrát proste zrušené a spravené, že dobrovoľné a možno a tak. A nakoniec to končí na priamých platbách, ktoré vôbec s tým nemajú nič spoločné. Všetko sa to buchne do vlastne polnohospodárskeho sektoru. V lesoví neskončí takmer nič, teda veľmi málo, to tu zaznelo. A potom samozrejme sa nemôžeme diviť. Ale aby sme to trošku odľahčili, zareagujem na to, čo povedal pán Jasík. Slovensko bolo naozaj zlým žiakom v čerpaní európskych fondov všeobecne, ako všetci vieme, za posledné sedemročné obdobie sme zatiaľ na 30 čerpania, už by sme mali byť dávno na stovke, áno, ale vďaka tomu všetky tie ušetrené peniaze sa dali teraz na riešenie post-Covidovej krízy. Takže tento Lajdak slovenský má teraz najviac peniazy zo všetkých európskych štátov, takže tie paradoxy nefungujú len v lese, to som tým chcel povedať. A myslím si, že je skutočne treba rozlišiť tie dve veci. Tá prvá je teraz zažehnať krízu a tam proste nezostáva nič iné, že aj na týchto miestach proste to zaplatiť, ale potom už naozaj to nastaviť takto, že budeme platiť za ten výsledok, za ten efekt a nie za tú škodu. To znamená, že potom už ako to je motivácia k tomu sa nejak chovať a to by mohlo fungovať.
4: Ja by som to ešte, ak, ak môžem, doplniť. Tak v Veľ, Veľmi dobre, stručne, sa byť stručný. Ono v súčasnosti platí aj to, že ak by sme aj nejaké peniaze našli, prostredníctvom schém, ktoré sú na to určené, tak momentálne máme problém dostať tie peniaze priamo do lesníctva. Lebo všetky tie peniaze, ktoré sa najdu, tak musia plynúť nejakými už vytvorenými kanálmi, či už cez jednotlivé opatrenia, alebo cez nejaké schémy pomoci. A toto nám trošku zvezuje ruky, pretože nevieme sa momentálne nastaviť, teda už nastavené kanály do nejakej prúžnej roviny a Láme si hlavu nad tým, ako tie peniaze momentálne k tým, k tým lesnickým firmám a, a do tej krajiny dostať.
0: Tak Môžeme dúfať, že to skončí nejak tak optimisticky, ako to načrtol pán Miko. To bol taký pekný scenár, ktorým by sme to mohli celkovo aj ukončiť na dnes. Už nás tlačí čas. Ale aby sme celkom nevynechali ešte aj otázky od divákov, tak by som prečítala aspoň tie prvé dve, ktoré sú top, tak poprosím potom v krátkosti nejakú odpoveď. Aký máte názor na spor k zonácii lesov na Muránskej planine? Ste za alebo proti rúbať alebo chrániť? To, toho sme sa už tak viac menej asi aj dotkli. Ale tak...
1: Keď môžem veľmi stručne, už tá otázka je postavená tak, ako keby to bolo jedno alebo druhé. Realita je taká, že sa bavíme o tom, že na tej najcenejšej časti, kde tie ekosystémy fungujú dobre, tak by sa nemalo zasahovať, čiže rúbať. nezasahovať. To je niečo iné, to není len hrúbanie, to sú aj iné zásahy. A naopak na tej druhej polovici územia viesť to managementom k tomu, aby to čo najviac chránilo tieto zóny, ktoré sú najcenejšie. Obidve tie činnosti tam vždy budú v tom Národnom parku, ide len o ten pomer a o to umiestnenie.
0: To sme vlastne riešili aj zo za začiatku, takže... Áno, no a potom je tu otázka, že urbárske a cirkevné lesy sú súkromné, ale meské a štátne lesy sú verejným majetkom. Netreba teda otvoriť komunikáciu s verejnosťou o ich využívaní? O, možno pán Apfel?
3: No, tá komunikácia je otvorená. Troška odlišné sú tie štátne lesy a obecné lesy. Tie obecné lesy vlastnia vlastne občania mesta alebo obce, čiže o nich očakávajú rôzne, rôzne aktivity a rôzne produkty. No a v podstate zachytili ste istotne Bratislava intenzívne mení spôsob manažmentu svojich lesov. Na tých 4000 hektároch, 50% bez zásah, odsúhlasilo sa to zastupiteľstvo, je, je tam dotácia vlastnej firme, čiže veľmi transparentné, myslplné, pretože tá verejnosť to chcela. My uh, sme takí špecifický bánska Bystrica, my sme tak viac spolupracujeme s tou ochranou prírody, čiže je to také zachovalé územie, divoké, pre spoločnosť a pre sme pustili územie napríklad Single Singletraily, veľmi známe v Laskomerskej doline, čiže sme sa nechali dobrovoľne obmedziť. Mestská si Košice, tam je verejnosť, akože intenzívne spolupracuje. Tuto Miško Tomčík z Folkmaru, tam je iná vec, povedz, vodou. Ak...
4: Ak môžem, ja by som túto odpovedň na otázku doplnil. Uh... V súvislosti s obecným majetkom, tak ako, ako povedal kolega Edo, je to majetok v podstate občanov, alebo teda obce. A je určite potrebné za, zaoberať sa komplexným manažmentom lesných ekosystémov, nielen len z pohľadu dreva, ale z pohľadu udržania krajiny aj vo vzťahu k vode, k, k tej klíme a, a k tým ostatným súvislostiam. Ale osobitne by som sa chcel pozastaviť pri štátnych lesoch, alebo teda pri štátnom podniku lesov SR, kedy... Je treba náhlas povedať, že v súčasnosti je podnik postavený stále na, na báze alebo teda v rovine štátneho podniku. Je zriadený zákonom 111 myslím, z 91. roku, ktorý ho dáva do rovnakej pozície ako akýkoľvek iný štátny podnik. Ak by sme si zobrali za príklad podnik, ktorý, ja neviem, vyrába hutnícky materiál alebo vyrába nejaké prefabrikáty, tak už z toho zákona, môžete si ho pozrieť, mu vyplýva hlavná úloha, že má, má, má produkovať, má, má vyrábať, má produkovať, čiže je, je postavený do, do pozície fabriky za ministerstvo, možno predbežne, ale predsa spomeniem, že je ambícia predložiť medzi úlohy vládneho charakteru navrhovaný zákon, O, ktorý by lesné štátne podniky dostal do úplne inej roviny, inej pozície aby, aby sa od nich neočakávalo generovanie zisku, ale aby ich hlavná prioritná funkcia bolo správanie krajiny ako takej
0: Takže ďalšie optimistické výhliadky ja myslím, že tým by sme to už mohli celkovo ukončiť takže ja ďakujem všetkým, ktorí ste prišli dnes sem do Banskej šťavnice aj všetkým, ktorí nás sledovali online teda, ak sú ešte nejaké otázky v publiku? <laughs> uh, Dobre, uh, vyhercovia súťaže vlastne, ktorú som spomínala na začiatku sú uh, Čila Dropová a David Zoslajdo, gratulujeme ak ste tu na medzi nami, tak potom po skončení diskusie sa môžete zastaviť, ak ste nás sledovali cez Facebook, tak potom sa môžete ozvať uh, na Facebooku správu alebo cez formulár na webe Café Európy No a na záver by som znova chcela poďakovať partnerom diskusie, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, kolegom z SFPA a takisto nadaci Hanca Zajdla a tiež našim mediálnym partnerom, ktorými sú sme Euraktiv a Radio FM. A úplne nakoniec ešte raz vďaka našim hostom, ktorými boli pán Jasík, pán Apfel, pán Miko a pán Tomčík. Ďakujem za diskusiu.
3: Ďakujem. Ďakujem.